0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn. Ganz Deutschland ist damit beschäftigt, den Code für das WLAN in irgendein Gerät zu tippen. Ganz Deutschland? Nein. Eine kleine Gruppe von Menschen kämpft dafür, dass es freie Netze gibt, möglichst überall. Der Förderverein Freie Netzwerke e.V. fördert und unterstützt Projekte, die offene Infrastrukturen für Kommunikation schaffen wollen. Am bekanntesten sicher der Freifunk. Und darüber wollen wir heute in den guten Nachrichten sprechen. Am Telefon ist nämlich Christian Heise, Vorstand beim Förderverein Freie Netzwerke. Ich sag schönen guten Tag. Wer seid ihr denn und was ist eure
1: Mission? Wer seid ihr denn? Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind sehr viele, glaube ich, sehr begeisterte und schon mit einem starken Fokus auf technische Aspekte ähm, liegende große Gruppe von Menschen, die sich dafür einsetzen, dass es so ein bisschen um die Demokratisierung von IT-Infrastrukturen geht, also von Netzwerken.
0: Warum muss man das denn machen?
1: Wir glauben einfach daran, dass quasi das Netz ein freier Ort ist, genau wie ja auch quasi die Öffentlichkeit ein freier Ort ist, an dem man sich frei bewegen sollte. Und vor allem sind wir der festen Überzeugung, dass Öffentlichkeit demokratischen Strukturen obliegen sollte und nicht einzelnen Personen oder wirtschaftlichen Institutionen.
0: Das bekannteste und vielleicht ja auch wichtigste Werkzeug hierfür ist der Freifunk. Was ist das genau?
1: Also Freifunk gibt es schon mittlerweile recht lange und ist eigentlich eins der, wenn nicht sogar das Hauptprojekt des Fördervereins für freie Netzwerke. Dabei geht es eben so ein bisschen darum, diese Idee von freien und offenen Infrastrukturen Leben einzuheizen. Also wir nutzen die Funktechnologie, also WLAN-Technologie, die ja jeder mittlerweile zu Hause kennt und die ja gerade eben schon gesagt wurde, zu der jeder seinen Schlüssel eingeben muss, dazu, dass sich quasi kleine, autarke Netzwerke bilden, die unabhängig vom Internet eine IT-Infrastruktur aufbauen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen dass in diesem Netzwerk, wo die Router bzw. Zugangspunkte eine eigene kleine Software installiert bekommen, so ein bisschen wie ein Spinnennetz funktioniert. Also am Spinnennetz gibt es ja viele kleine Punkte und diese Router sorgen quasi dafür, dass sie sich untereinander verbinden, bilden so also so ein Mesh-Netzwerk oder ein Maschennetz, wie es ja vor den Spinnennetzen auch der Fall ist, und bauen somit quasi eine eigene unabhängige Infrastruktur untereinander aus und können darüber frei und offen Inhalte verbreiten.
0: Jetzt sind wir ja in Deutschland, weil deutschlandweites Online-Radio, viele Hörer sitzen in Hamburg und Berlin, in Leipzig und sonst wo in Deutschland. Gibt es das denn wirklich in vielen großen Städten in Deutschland?
1: Ja, also die aktuellen Zahlen habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber die kann man mit einem Klick auf unsere Webseite freifunk.net rausfinden, so wie ich das jetzt mal äh, kurz mache. Wenn man da auf Community finden klickt, sieht man, dass es aktuell in Deutschland 113 Orte sind mit 5.312 Zugängen, wozu man allerdings sagen muss, dass dort noch immer nicht alle Zugänge gelistet werden. Also man kann schon davon ausgehen, dass es noch weitaus mehr sind.
0: Es ist ja so, dass ich persönlich haften muss, wenn über meinen Anschluss Unfug getrieben wird. Störerhaftung nennt sich das. Ist das auch euer größtes Problem?
1: Störerhaftung ist auf jeden Fall eines unserer größten politischen Herausforderungen, mit dem wir auch schon... Seit einigen Jahren kämpfen. Technologisch gesehen haben wir da einen Ausweg gefunden, rechtlich gesehen, damit zum größten Teil auch. Also in den meisten Communities werden sogenannte VPNs, also Tunnel, genutzt, um eine Verbindung im Internet erst in einem Land aufzubauen, wo es keine Störerhaftung gibt, wie zum Beispiel Schweden oder Holland, wie übrigens zum Beispiel in sehr, sehr vielen europäischen Ländern, muss man dazu sagen, Deutschland ist eines der letzten, dass die Störerhaftung zumindest für WLAN-Netzwerke noch hat. Und damit ist es natürlich eines unserer Kernprobleme und wir verstehen eben auch nicht, wie in einer digitalen Öffentlichkeit man immer noch ein Rechtsverständnis haben kann, dass ein Internetanschluss nur einer Person gehört und auch nur von einer Person genutzt wird und dagegen versuchen wir vorzugehen, um auch dem vielleicht Wildwuchs in den Städten mit den massenhaften Anzahl von Netzwerken ein bisschen entgegenzuwirken und auch für unsere Idee zu werben, ein offenes und freies Netzwerk.
0: Das heißt, wenn ich bei euch mich in Berlin in ein freies Netzwerk einwähle, bin ich sehr wahrscheinlich über Holland oder Schweden eigentlich im Internet?
1: Ja, das kann man ungefähr so vereinfacht sagen.
0: Wer kann denn bei euch eigentlich mitmachen? Also wer darf rein und woher kommt die Technik?
1: Also grundsätzlich kann bei uns natürlich jeder mitmachen. Es gibt so eine Art Memorandum of Understanding, das nennt sich Pico Peering Agreement. Das findet man auch verlinkt auf unserer Website. Oder wenn man nach Pico Peering Agreement googelt, was so ein bisschen so die Grundrichtlinien oder beziehungsweise das Grundverständnis von Frei und Offenheit in unserem Sinne so ein bisschen definiert, dem sollte man sich schon zugezogen fühlen. Aber jeder, der Lust und Zeit hat, und nicht mal zwangsläufig einen Internetzugang braucht, kann bei uns mitmachen, sich an den lokalen Treffen beteiligen und sich mit ähm, anderen Interessierten darüber austauschen, wie er das Netzwerk und vielleicht sogar das Internet als eines der Hauptapplikationen innerhalb von Freifunk noch vielleicht ein bisschen demokratischer machen kann.
0: Eine vielleicht nicht ganz unwichtige Frage fehlt noch. Wie kommt ihr eigentlich an Geld?
1: Ähm, also der Förderverein für freie Netzwerke ist quasi der die rechtliche Person hinter dem Projekt Freifunk. Das hat Zum einen ganz klar rechtliche Gründe, was zum Beispiel die Aspekte Störerhaftung angeht, weil wir eben nicht nur tunneln, was ich vorhin versucht habe zu erklären, sondern weil wir auch selber einen Provider-Status haben und damit von der Störerhaftung befreit sind, was rechtlich sehr komplex ist. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir als Förderverein versuchen für die vielen lokalen Communities und wir sind sehr, sehr dezentral organisiert. Also die lokalen Treffen bzw. die Verbreitung in Deutschland basiert auf einem sehr, sehr dezentralen Konzept, wo wir uns selber auch nicht als Dachorganisation sehen, sondern eher mehr als Hilfesteller und Unterstützer. Zum Beispiel sammelt der Förderverein für lokale Communities Spenden ein. Oder unterstützt sie bei Spendenkampagnen, hilft ihnen mit Rechtsthemen oder versucht eben mit Freifunknet. Auch so ein bisschen die ganzen lokalen Communities zentral adressierbar zu machen, ähm, lokale bzw. zentrale Dienste auch anzubieten oder übergreifende Dienste anzubieten, die es helfen den Freifunkern untereinander sich zu vernetzen. Der Intercity VPN, also die Verknüpfung der lokalen Spinnnetze, wenn man so will, untereinander ist auch ein Thema, was unter anderem vom Förderverein auch mitfinanziert oder unterstützt wird. Grundsätzlich sind wir aber recht dezentral organisiert und sehr, sehr dankbar für die vielen kleinen Communities und auch größeren Communities, die es in Deutschland gibt und die diese Arbeit ehrenamtlich machen. Wozu man dazu sagen muss, dass auch einige mittlerweile schon selber Vereine gegründet haben.
0: Eine andere Frage, die sich noch stellt, bezieht sich im Prinzip auf eure Ziele und Vision. Euch gibt es ja schon eine ganze Weile als Organisation. Was soll denn in fünf Jahren erreicht sein? Also habt ihr so Ideen, wie es aussehen könnte in Deutschland dann?
1: Ja, Ideen. Also Ideen haben wir, glaube ich, viele. An Ideen scheitert es eher seltener. Also bei uns wie bei vermutlich vielen anderen äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen. Also Ideen und Wünsche vermutlich. Und ja, uns gibt es schon eine ganze Weile. Wir haben in den letzten Jahren schon nochmal einen starken Boost bekommen durch die ganze Thematik der Überwachung und ähm, der doch immer weiter sinkenden Frage der Netzneutralität, also der Gleichbehandlung aller Internetnutzer im Netz. Was wir uns natürlich wünschen, ist, dass ähm, die Netze weiter ausgebaut werden, dass tolle Pilotprojekte wie die Verbindung zwischen Städten, vielleicht auch ohne das Internet, äh, in Zukunft stärker funktionieren und dass die Vision eines alternativen Netzwerkes, was in Bürgerhand ist und wie gesagt eben auf dem Ideal einer demokratischen Infrastruktur und des peer to peering agreements beruht, dass eine solche Infrastruktur eben möglich wird und flächendeckend und übergreifend umgesetzt wird. Ob das jetzt in fünf Jahren der Fall ist, mag ich ein bisschen zu verzweifeln, da bin ich auch mit dem Alter immer vorsichtiger geworden, darüber zu spekulieren, was in fünf Jahren ist. Aber wünschen würde ich es mir natürlich schon, klar.
0: Das sagt Christian Heise, Vorstand beim Förderverein Freie Netzwerke. Und diesen Verein haben wir heute vorgestellt. Dort will man ein freies und offenes Netz für alle ermöglichen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.